Sveiki, mėly žiūrovai. Susitinkame paskutinėje šio sezono tinklalaidėje laidoje. Pokalbių šau apie ekonomiką, ar kaip čia pavadinsiu mūsų šitą laidą. Jau antrus metus nėrėjau mes šitą laidą vaizdavome. Ekonomika ir gyvenimą. Labai įvairios temos, kur bandom atsakyti savo ir kitiems aktualius klausimus. Ir pirmą šį pusmetį aptarėm nemažai temų, bet turbūt viena iš pagrindinių temų vis dar rusenantį, ir gal sakyčiau ne rusenantį, o liepsnojantį yra kokia. Čekiukų skandalas. Jo, čekiukų skandalas, galbūt net šiek tiek plačiau savivaldybės tarybos narių išlaidų skandalas, jų moralės skandalas ir pakalbėsim turbūt apie pirmo šio pusmečio nuosmukį, moralinį nuosmukį ir ekonominį nuosmukį. Tai yra tai, kas įvyko ir ką iš to galima pasimti gero ir ko galima tikėtis ateityje. Tai šį sezoną nusprendėm uždaryti šią temą, nes jinai tikrai yra ganėtinai svarbi, nes tiek socialiniai tinklai mirga nuo šitos temos, tiek visai žiniasledai žinios. Norisi pakalbėti ir taip trumpai atsakyti, kuo visus šitas skandalas, visus šitas, nežinau, ar galiu pavadinti čia, korupcijos išnešimas į viršų, mūsų valstybėj, kokius neigiamus ir kokius teigiamus dalykus gali visą tai atnešti. Tam, kad atsakytumėm, kokios bus pasiekmės, turim suprasti gerai priežastis ar pavykstas priežastis pašalinti. Tai man šiaip jau visų pirma įdomu, ar tave nustebino tokia informacija, ar tu pakėlus antekius kiekvieną savaitę sulauki naujos dozės, naujos informacijos apie skirtingas savalybės, skirtingus politikus, kaip jie tas kaip čia tas vadinti, einamiesiems būtinėms reikalams skirtas išlaidas panaudojo savo asmeninių poreikių tenkinimui. Ar tu nustebai? Jeigu taip atvirai, čia mūsų laida, ir negalim tikrai labai atvirai kalbėti. Taip giliai širdy, manęs visiškai nenustebino, aš tikrai giliai širdy galvoju ir vyliausi, kad visi tokie dalykai vis tiek kažkas vyksta, kažkas kažką žinai nusukinėjo. Aš tikrai asmeniškai, čia buvo mano asmeninė nuomonė. Tai aš taip galvodavau ir kai išplaukė visą tai viešumą, manęs nenustebino ir aš viduje gal apsidžiaujau, kad galbūt čia yra jau arti perversmo to, kad galbūt ateina kažkur jau tiesa, tiesa veldžiasi į duris. Tai aš nenustebau ir aš apsidžiaujau, kad visą tai yra išnešama į vieno šviesą ir valstybės gyventojai visą tai turi žinoti ir turi žinoti, kur mokesčių mokėtojų pinigai išeina, Tu turi tikrai žinoti, mokėdamas mokesčius, kur tavo sunkiai uždirbami pinigai yra panaudojami. Gali ir skaudu žinoti, kad tie pinigai atitenka važiavimui į sodybas ar važiavimui į nidą, atos to gauti. Bet manau, kad tiesa, bet kokio atveju yra žmonėms reikalinga. Aš už tai. O tavo kokią nuomonę? Tai čia be jokios sabijonės yra labai gerai, kad informacija pasiekia rinkėjus, gyventojus. Man asmeniškai atrodo, kad nereikėtų iki šuspiršto į žaizdą sukioti ten mėnesis, du mėnesius, tris mėnesius, nes tai turi truputėlį šalutinį neigiamą efektą, apie kurį tu ir užsiminiai. Tavęs nenustebino, nes tu taip jautėjai įtariai, kad kažkas ten vyksta. Tai reiškia, patvirtina, be šią savaitę LRT Baltijos tyrimų ten paviešintą apklausą, rodo, kad tik tai 20 procentų gyventojų pasitikė Seimu, 
Iš esmės didžioji dalis, keturi iš penkių, sako, nepasitikė. Tai, tai čia ta vyraujantių nuomonė, kad yra visi vagys. Ir vat, kai mes taip kas savaitę ištraukiam vis papildomas informacijos, šitoj savaldybėj tokiu būdu vogė, šitoj kitokiu būdu, šitoj ir ta partija yra, na, neliko turbūt ne vienos partijos, kurioje nebūtų ne vieno nario, kuris nebūtų neskaidriai panaudojęs, neatsakingai panaudojęs tas lėšas. Tai labai sustiprina tuomet visuomeniai tokią nuomonę, kad, žiūrėk, nu, taip aš buvau teisus, yra visi vagys, nesvarbu už ką balsuosiu. Lietuvoje pusė gyventojai apskritai nebalsuoja, turinčių balso teisę. Keturi iš penkių nepasitikė. Savaldybės narių pasitikėjimas visą buvo aukštesnis negu Seiman Reis dabar irgi nukirto dešimt procentinių punktų. Tai aš bijau, kad vienas dalykas susilpnėja demokratiją, jeigu tu prarandi vilti, kad kažkas bus gerai ir, ir, ir nesvarbu, ką išrinksi, vis tiek bus ten maklevonės. Kitas dalykas sustiprini marginalinės jėgas. Yra visuomet paribiuose Lietuvos politinio lauko Kremliaus finansuojimų, Kremliaus įkvėptų veikėjų, judėjimų, kurie labai nori įsibrauti į valdžią, pereiti 5 procentų kartelę. Tai aš truputėlį bijau, kad juos truputėlį įgalina ir susitiprina, nes jų naratyvas politinė ir visuomet yra tas pats, kad valdžia yra bloga, nepasitikėkit, tokiu būdu susilpnami yra valstybės pamatai. Išorinių jėgų tikslas yra dažnai vat, vienas iš lengviausių būdų greuti valstybės silpninti iš Taip. vidaus, naikinti pasitikėjimą. Tai vat Lietuvoje yra didžiulis dabar pasitikėjimas, 3-4 visiškai pasitikė kariuomenę, policiją, kas irgi pasikeitė per kelis dešimtmečius, anksčiau nepasitikėdavo, žiūrėdavo, kad kaip į korumpuotą instituciją, kur viską gali kyšiai įsispręsti. Jeigu atsiranda kažkoks skandalas, skandalas ir numoša visą tą žmonių pasitikėjimą, ar ne? nes, pavyzdžiui, daugybę metų žiūrint į visus šitus rinkos tyrimus, Seimas visą laiką būdavo dugne, kur, kur žmonės Taip. mažiausiai pasitikėdavo. Ir Seimas pats prie to prisideda, tam tikrą Taip. prasme. Žiūrėk, visose partijose, tai perimtum nepriklausomos Lietuvos daugiau negu 30 mečiai istoriją, ten rastum kiekvienoje partijoje buvo blogų obolių, kurie pagauti už rankos vagens, pavokti ten dar nusikaltimus prieš nepilną mečius, dar kažką, tai... tai Bet vėlgi, tai nereškia, kad visi, kurie eina į politiką, yra korumpuoti, nekompetentingi ir blogi. Bet žinoma, kad žmonės mėgsta generalizuoti, kai mato tų problemų visur, ypač kai daug tos yra informacijos, kaip dabar jos, tai, tai, tai sukuria tokį foną ir, ir nepasitikėjimą bendrą. Tai to turbūt reikėtų išvengti ir, ir kaip to išvengti, mes irgi padiskutuosim apie tai, bet, bet čia yra viena neigiama šaltinė pasiekmėto, greto to, kad tai yra teigiamas išskaidrėjimas išviešinimas. Kita neigiama šaltinė pasiekmė yra tai, kad mes žiūrim į medžius ir nemato miško. Jeigu ten tie tūkstantis eurų ar, 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 ar keli šimtai eurų, kur ten pasisavina savo poreikiams per mėnesį, yra korupcija, yra labai blogai, tai yra mokesčių mokėtojų pinigai, bet tai yra lašas jūroje, ką daro savaldybių tarybos nariai, kokius pinigus jie stumdo į vieną ir į kitą pusę. Tai mes turėsim irgi dar padiskutuoti apie tai, ką daro savaldybių tarybos nariai ir kur kitur atsiranda daug stambesnėm vagystėm erdvė, kurių mes galbūt dabar visiškai nematome. Ir, ir turbūt tie em, į stambę korupciją linkę asmenys, jie tikrai nevagiliauja ten su... Ne, pasėmė čekius į tą patį automobilį, dizelinų ir benzino kūro, ar ne, nusipirko tos čekius ar pasėmė iš Nu, čia yra tokia smulki, kešianvagiai, ar ne, ir, ir, ir finansinė žala valstybė yra labai maža, lyginant su tuo, kokią žalą gali padaryti savaldybių tarybos nariai, 
Sprimdami sprendimus mieste, skirstami biudžetą, organizuodami viešuosius pirkimus, organizuodami savalybės valdomų įmonių veiklą ir taip toliau. Ten yra milžiniškos sumos. Tai va čia yra galimos ir neįgimos pasiekmės. Drasiai kalbam, kai dabar filmuojam ofisio, kurio langai yra į savivaldybę, ne? Drasiai labai kalbam. Nenustosi šipsotis. Apsipirkinėti dar smagiau, kai renki taškus, gauni prizus ir nuolaidas. Pradėk dabar. Atsisiūsk spot programėlę. Ozas pakelia nuotaiką. Gerai, tai tu sakai, kad visą tai, visą šitą čekiukų skandaliukas yra tik tai mažas, lašas jūroje? Tai yra... Ir manai, kad į viešumą gali dar išlysti dar labai didelių vandenų? Didesnius nusikaltimus yra pagauti sunkiau. Čia yra santykinai lengva, tai, ką daro Andrius Tapinas, yra sudėtingas, bet geras darbas, tu iškrapštai, patraukiai į viešumą, bet aš kaip ir sakau, aš manau, kad reikėtų taip dėti viską ant stalo ir tos žaizdos per daug nekrapštyti, pareikalauti atsakomybės, jau dalis politikų prisėmė atsakomybę, dalis pastraukia iš savo pareigų, dalis gražino pinigus, tu dedi tašką, šitoj vietoj įvyko labai svarbus lūžis. Žiūrėk, manęs šitas skandalas nulis aš nuostabas. Čia buvo visiškai gerai žinomas faktas. Dar daugiau, tai yra ne tik savalybės tarybos norių klausimas. Seimo nariai lygiai tokias pačias turi kancelerinės išlaidas. Kiekvienais metais pagūglink rasi žiniasklaudoje straipsnioje apie tai, kaip Seimo nariai naudojo ten jiems tos paskirtus po tūkstantį eurų per mėnesį ar kiek. Tai vienas, aišku, remontuojas automobilį, kitas numuojas automobilį, trečias gėlių pirko už 500 eurų, ketvirtas suvenyrų už 1000 eurų nuspirko. Tu žinai, čia ir arkliui, aišku, kad tu nepirkai ten turbūtus. Nu, galbūt ten yra kažkokio labai specifinių atveju, kur tau reikia nuspirti suvenyrų už 1000 eurų. Nu taip, bet žinai, kai tu pirki plastelina vaikui ar teisai savo mašiną žmonos autoservisą, tai tikrai labai tartinai skamba. Tai tu esi tos nuomonės, kad Andrius Tapinas iš tos pusės negerai daro, kad jisai ką savaitę atsklydžia vis naują miestą, vis naujų žmonės, ar ne, ir kai tu sakai, vis sukinėja pirštą į tą pačią žaizdą. Bet nepamirš, kad Lietuvoj taip jau veikia, kad jeigu tu bent kas kelias dienas viso šito skandalo nepajudinsi, žmonės tiesiog užmiršta. Jo, tai tu teisi, aišku, kad po truputį informaciją pasiekė vieša erdvė dėl to, kad ne visą turi, tam kiekvienos valdybės neduoda tuo ataskaitį. Tvarkosi. Per teismus, ten ne per teismus, bet su teisininkais išsireikalauja. Tai aš suprantu, kad jis dar neturi visos informacijos, pamažu ją gauna, pamažu apdoroja ir pateikia į viešą erdvę. Tai tam tikrą prasme turbūt kitos išeities ir nėra ir galbūt gerai, kaip tu sakai, ilgą laiką, bet aš jau matau sprendimą šitos problemos ir jeigu mes ištraukiam tuos blogus obolius, kai kurie prisiema atsakomybę patys, iš kai kurių pareikalauta, kad jie prisins atsakomybę, bet mes vis tiek turim žiūrėti į valstybės pamatus ateityje, ar ne, čia su šituo... Save plakti ilgai ir įkišus į tą žaizdą pirštą sukioti, nebandyti jos užgydyti, nėra naudos valstybei. Nes aš tikrai bijau, kad greunami tam tikrą prasme visuomenės sakyse visiškai sugreunami likučiai pasitikėjimo politikais, jų labkat ateina iš visur ten tie skandalai. Bet eikime prie problemos esmės, iš kur jie atsirado ir kodėl manęs nenustebino. Tai ilgą laiką Lietuvoje buvo konsensusas. Mes savalybos tarybų norėms nemokam jokio atlyginimo. Aš sakau, nemokam su atvalinės. Ar tu žinai, kiek uždirba savalybės tarybos narys? Ne, aš nežinau. Šimtas eurų, du šimtai eurų per mėnesį, ten priklauso nuo to, kiek jie turi posėdžių. Tai, nu žinai, čia nėra 
atlyginimas, ar ne, čia yra simbolinės išmokos ir gali sakyti, kad jie daug laiko nesugaišta, ar ne, bet jie eina į posėdžius, kuriuose priima labai, gal ten valandų daug nesugaišta posėdžiai, balsuodami, priimdami sprendimus, padėdami parašus, bet jeigu ruoždamėsi posėdžiu, analizuodami dokumentus, priimdami sprendimus, jie ten sugaišta daugiau laiko, galų gale, jeigu žiūrim, Valandos, čia, čia nėra toks darbas, už kurį turi taikyti valandos įkainė, ne? čia nepavežėjęs, nevairuotojas. E, tai yra labai aukštos atsakomybės sprendimai ir, ir čia tas pas, kur sportininkų irgi nepasakysi, kad mes neišėjo į aikštelę pusę kelnio, tai jam dabar sumažinsi atlyginimą nuo 50 milijonų iki 20 milijonų. Ne? Nu, nesąmonė. Tai, tai čia vat yra problema, kad e, savaldybės tarybų nariai negauna atlyginimo, Seimo nariai beje irgi negauna atlyginimo žiūrint iš normalių valstybių perspektyvų. Ar žinai, koks yra Seimo nario atlyginimas? Gal šiek tiek didesnis nei minimumas? <laughs> didesnis negu vidutinis. Šiaip jau tris, jeigu toks nuogas Seimo nario atlyginimas, bet ten stažo visokių koeficientų, bet dalyvavimų komitetų pirmininkose, ten jie turi visokių papildomų priedų, bet tas nuogas atlyginimas yra 3600 eurų prieš mokesčius, dabar kas yra gal apie 2,5 tūkstančio po mokesčių. Ir manai, kad per mažai? Yra per mažai Vilniaus viešo transporto autobusų vaivotojas šiuo metu uždirba beveik 2200. Nu tai štai, Seimo narys, kuris priima įstatymus, nuo kurių įtaka yra ilgalaikė ne tik mums, bet ir mūsų vaikams, nu, nu tai turi būti atlyginimas kaip aukščiausios kompetencijos, aukščiausios moralės specialistų ir panašiai ir su savaldybės tarybų narys. Aš tau galiu pasakyti, aišku, čia gali... Mm, Gali daryti taip, kaip daro, taip daro kai kurios valstybės, kur sako, kad štai savaldybės tarybos narys, ar tinko, kad kantono tarybos narys, tau yra didžiulė garbė. Ir iš tiesų savaldybės tarybos nariai gali dirbti kažkur kitur, jie dažnai dirba kitur, gauna pajamas, jiems, jie eina į savaldybę dirbti ne dėl pinigų, mhm. o dėl to, kad nori tapti, nu, kažką padaryti gero miestui. Tai. Ir tokių savaldybės tarybos narių yra. Bet negalime su absoliutinu sakyti, kad ten visi yra tokie gyvatėlės, bet, bet yra tokių iš tiesų, kurie yra turtingi, turi viską, ko jiems reikia, ko reikia jums jų vaikams, ir jie eina ten primti sprendimą. Yra tokių, kurie pastarosiuose savaldybės taibų rinkimuose buvo išrinkta jaunų asmenų, kurie neturi jokio išsilaimo, neturi jokios patirties, darbo patirtis yra tik tai dirbo padavėja porą mm. restoraną. Ne? Nu, viskas išrinkta savaldybės tarybos nariai. Ir tuomet priim sprendimus. Kokius daro sprendimus savaldybės tarybos nariai? Tvirtina biudžetą. Vilniaus biudžetas atsiminės, kažkuriai mūsų pokalbio laidoje minėjau. Milijardas eurų. Taip. Milijardas eurų per metus. Tvirtina biudžetą. Kam tie pinigai bus išleisti? Kiek bus mokykloms, kiek ten visokioms valstybės įmonėms? Priima sprendimus statyti stadionus, mokyklas, baseinus, organizu... nustato viešųjų pirkimų sąlygas. Mhm. Kas gali statyti? Ir štai ten atsiranda tokių galimybių, ką mes kalbėjom, stambios korupcijos, stambios sukčiajimo konkursų sąlygoje įrašai, kad va, šitą baseiną galėjo statyti tik tai įmonė, kuri turi nemažiau 20 metų patirties ir jau yra pastačius bent penkis baseinus. Žiūri šarašą. Čia atsiranda tada didžiulė erdvė, didžiuliai korupcijai. Ir yra buvę labai dėlių pavyzdžių, pavyzdžiui Vilniaus, privatizavimo, šilumos tinklų privatizavimo istorija, kuri ir dar dabar yra tartautiniuose arbitražo teismuose, kur Vilniaus savaldybė reikalauja iš tos įmonės pusės milijardų eurų. Tokia žala buvo padaryta Vilniui. Mm. 
Pusė milijardų eurų už tai, kad Vilniečiai permokėjo užšilimą, už tai, kad įmonė neinvestavo į šilumos tinklų atnaujinimą. Va čia yra bėda, čia yra korupcija ir tokius sprendimus priimantis asmenis, nu jie negali būti atėję. Leninas sakė, kad kiekviena meldžėja gali valdyti valstybę, taip berods. Nu taip gali, bet gerai, kompetitingai, skaidriai, pagal aukščiausius moralinius standartus, Valdyti gali ne kiekviena meldžėja, jau reikia atsirinkti, kuri meldžėja ar kuris meldžėjas tą gali padaryti. Ir jeigu mes nusatom, kad nu, čia jūsų tik tai garbės reikalas, eikit dirbti be atlygimo, beveik be atlygimo, nu gerai, duosim jums tūkstantį eurų jūsų būtinėms išlaidoms. Ir vat aš grįžtu prie to, kad daug dešimtmečių čia buvo toks konsensusas, kad atlyginimas bus labai mažas, bet jūs gaunat kanceliarinių išlaidų, susimukėsit už kūrą, išsinumuosit automobilį, nuvažiuosit ir visi tą darė. Daugelis net nepagalvodami, kad tai yra negerai, kad persipinė tavo išlaidos, kurios yra miesto ar valstybės poreikiams, mm. nuo tų išlaidų, kurios yra tau. Ar ne? Ir kai kuris atvejais ten žiūrint yra akivaizdu, jeigu nusipirkai ten silkės, nors gali ten bandyti įrodinėti, kad čia su ta silkė ten kažką gero padariau miestu, ar ne, bet, bet esmėtume, kad nu, į, į tai politikai žiūrėjo, kaip į e, išlaidos visokios kanceliarinės būtinės, kurios yra paveiktos visiškai jų moraliai ir atsakomybiai. Ir beje, kai kurios valstybės tai irgi daro. Europos parlamento nariai, jie gauna nemažą krepšelį tų būtinių išlaidų, kiek jie gali išleisti ir nereikalaujama be kiekios ten atsakomybės. Jau tavo čia moralės klausimas. Ar tu pasisamdai patarėjus padėjus, ar išnumoji automobilį, ar, ar važinėjai su taksi ir taip toliau. Ne, tai, bet čia jau yra, žinai, pažangių valstybių, kur yra Mm. Iš tiesų, aukšti moraliniai standartai ir, ir dažniausiai pasitikima, kad į politiką atėjo asmenys ten smulkiom vagystėm neužsimus. Bet, bet aš čia tas vis tiek noriu, aš nenoriu būti velinio advokatų, ten, ten tikrai nėra ką ginti, viskas yra blogai, bet tiesiog tie žmonės, jie į tai žiūrėjo kaip ilgą laiką nusistuvėjusi visuomenės konsensusą, kad čia visuomenė neprieštarauja. Ir dabar, kas vyksta šiemą, tai yra labai gerai, tai yra lūžis. Mm. Moraliniai standartai, moralinė kortelė politikui pakelta yra daug aukščiau. Ilgą laiką, aš manau, kad rūdenį bus ištraukti ir Seimo narių išlaidos, ataskaitos ir ten mm. irgi pamatysime turbūt ne, ne ką geresnį vaizdelį. Bet, bet čia vat, yra labai svarbus lūžis, kur mes dabar sakom, kad ne, nebetinka toks atvejais. Nebetinka, kad jūs išlaidas skirtas reprezentacijai, skirtas um, su miesto valstybės reikalų tvarkimu skiriate savo poreikiams. Ir aš manau, kad nuo šios dienos yra tikrai visi yra pakraupiai išsigandę, aišku, žiūrė apie tai, ką ją padarė praeityje, bijo, kiek tai išlysi viešumą, mm. bet žiūrint į ateitį, mes matysim, tikrai nebematysim tokių grubių sukčiavimo atvejų. Gal liks aišku kažkokių, bet, bet, bet aš vis tiek manau, kad reikia eiti tuo keliu, kuris nu, užkerta kelią apskritai tam, kad nereikėtų žiūrėti... Didesnio masto korupcija, ne? Kad visų pirma, kad nereikėtų žiūrėti, ar, ar yra tų smulkaus sukčiavimo atvejų ar nėra. Žinai, tai, tai ir dabar beje jau yra Seime priimtos savildus tarybos norių apmokėjimo įstatymo pateisos, kur panaikinamos tos kanceliarinės išlaidos. Čia yra labai gerai, nes ten ta apskaita, kiek kainuoja, įsivaizduoja. Ir pats tarybos narys ten šišiukšlių dėžių renka čekius kažkokius mėnesio pabaigoje. Ir paskui dar yra savivaldybėje apskaitos skyrius, kuris ten turi suvesti, suregistruoti viską, išmokas. Nu, tai yra darbo jėgos švaistimas šitoj vietoj. Tai atsistatymo pateisos yra 
naikinam štas ir mokam atlyginimas valybos tarybų nariam. Tai dabartinis pasiūlymas, kuris pirmas varstimas įma praėjo, yra 20 procentų mero atlyginimo. Tai yra apie 800 eurų. Kaip tavo majama užtekti naimus? 800 eurų... Tu eitum už 800 eurų savaldybės taryboje dirbti? Ne, aš aš jūs neįdžiau į politiką. Aš į savaldybės tarybą ir į Seimo, Nario, darbą žiūriu kaip į karinę tarnybą. Tai yra kažkas tokio, ką kažkuriam gyvenimo etape galbūt reikia atiduoti valstybei, bet tai nėra būdas užsidirbti. Ir daugelė turtingų vakarų valstybių nėra didelių atlygimų, jie visada bus... Du, tris kartus didesni negu vidutinis darbo užmokės šalyje, nes tai turi būti gerai apmokamas darbas už sudėtingą darbą, bet, pavyzdžiui, savalybės tarybų norai daug kur, jie irgi gauna gana simbolinį darbo užmokestį, nes tai yra garbė. Pavyzdžiui, Šveicarijos kantonų, vietinė savivalda. Žmonės eina, kurie užsidirbo pagal savo amatą, pagal savo profesiją, jiems visko užtenka, bet jie nori Tam tikrą prasme ir atsakomybės, ir garbės užimti tas pareigas. Bet ar manai, kad Lietuvoje būti Seimo narių ar miesto tarybos narių čia garbė? Tai bet dėl to tu ir sakai, kad tu nematai nei savęs, nei savo aplinkinių narių, nes pasitikėjimas keturi iš penkių visiškai nepasitikė, daugelį atveju turbūt dėl gerų priežasčių. Tai jau eidamas ten... Nu, tu turi sustaikyti su to, kad eini į instituciją, kuri turi blogą kvapą, blogus atspalvius ir turi labai daug dirbti, kad pats neperimtum tų atspalvių, tų kvapų ir išliktum aukščiausios reputacijos politikas. Įsivaizduoji savo politiko, norėjau. Nes aš tave labai įsivaizduoju prezidentų kėdėje. Ne, ačiū. Tai jeigu kada būsiu, tai tu nepamiršk, kad mes kartu laidą filmavom gerai. Aš tau priminsiu, jeigu būsiu prezidentas. Nepamiršiu. Bet aš nematau savęs politiko karjerą, bent jau kol kas. Ir aš pasikartosiu, aš šitai žiūriu kaip į... Tai kažkada tai galbūt teks prie tam tikrų aplinkybių gražinti duoklę valstybėj, kuri man irgi šeibėj tą davė. Bet aš dabar turiu... Nu, aš turiu ir darbą, kurį labai mėgstu. Turiu ir kruvo vaikų, kuriais reikia pasirūpinti. Politika yra Lietuvoje labai sudėtingas darbas, nes jau ten savaime aš ką ir sakiau, kad politikai Seimo nariai prisideda prie to, kad požiūris į Seimo kaip institucija yra labai neigiamas. Opozicija, opozicija nuolat yra milžiniška priešpraša ir diskusijos vyksta ne apie reikalo esmę, kaip ar priimti mums tokį įstatymą, ar ne, ar kažkurį mokęsi paridinti, ar kažkurį sumažinti, ar ne, ar ten palengvinti dirbtinio paisinimą, ar apsunkinti Lietuvoje, ar ne. Vyksta toks purvais drabstimasis ant asmenybės, žeminimas, niekinimas, kartais melagingos informacijos skleidimas. Opozicija, bet kokia nesvarbu, kokia jį būtų, aš kalbūt ne tik apie dabartinę, bet kuri partija, kuri nueina į opoziciją, jį mato tik tai vieną darbą. Jinai neieško būdama opozicijoje pasiūlyti kažkokias įstatymų bataisas, kurios galbūt priimtų ir valdančioji daugumą. Jinai ieško būdų kaip apderkti, išviešinti labiau neigiamas pusės, išryškinti neigiamas pusės klaidas valdančiosios daugumos tam, kad padidėtų tikimbę laimėti kitos rinkimuose. Turbūt visų čia demokratijų tokia yra įda, bet tai jau sukuria labai sudėtingą darbo aplinką. Tu eini į tokį darbą, žinodamas, kad ant tavęs drapsys mėšla. Tu gali būti bet kas. Nesvarbu, ką tu darėjai praeityje, bet ant tavęs varys 
bet kokia klaida, bet koks lystėjimas. Mes Lietuvoj netoleruojam klaidų. Čia yra didžiulis, didžiulė bėda irgi. Ir, ir aš pavyzdžiui, man buvo gaila matyti švietimo ministrę, kad buvo priversta atsistatyti, nes aš jos asmeniškai nepažįstu, nekad nesu turbūt gyvai susitikęs. Aš kiekvieną politiką vertinu pagal jo darbus. Kokie buvo įstatymai priimti, kokia vykdoma buvo švietimo reforma. Ir aš ten netgi skaičiau, buvo priimtas matematikos mokymosi ir mokymo tobulinimo įstatymas iki 2010 m. kažkaip suretingai pavadintas. Labai geras turinys, žinai, labai gera vizija, kaip išspręsti tą problemą, kai Lietuvoje daugiau negu pusę abiturentų neišlaiko matematikos egzamino, iš kur čia tokia atsirado nesąmonė, žinai. Mm. Tai, tai buvo ministrų, kurie matė tą problemą, matė sprendimus, problemo sprendimo būdus ir juos bandė ir iš dalyje gyvenino. Tai, tai kai dėl tokių Mažaverčių, kad ir kaip nemalonių klaidų mes sustabdom, žinai, užtraukiam rankinį stabdį kažkokios reformuose, nu tai jau yra praradimas Lietuvoje. Ne? Ir, ir, ir čia štoj vietoj, va, dėl to man šiek tiek irgi liūdna, kad aš, aš manau, mes turim čia labai gerai, kad vyksta tas moralinis apsivalymas, moralinis Aha. kartelės pakelimas, bet tame procese lieka ir griuvėsiu. Mes sugriaunam tai, ko norėtųsi nesugriauti ir kai kuriais atvejais mes turėtumėm priimti tą politikų atsiprašymą, pripažintą klaidą ir, ir, ir leisti jiems dirbti. Ypač jeigu tos klaidos kažkokios buvo maža vertės ir seniai praeitie. Jo, ir senoj, senoj kažkada įvykusios praeitie. Tikrųjų, tai aš nežinau, kaip kitose valstybėse visą tai vyksta, bet nu, mes jau esam tokia tauta, kad jeigu tu matai, kad žmogus suklydo, mhm. tai mes jau net nesigilinam per daug ar ten tiesa ar netiesa, mes tiesiog prisidedam prie to žmogaus pardymą. Tokia jau esam tauta, nuo širdžiai pripažinkim. Su, Suspardom Patys prisidedam prie tos pardymo ir paskui pamatai, kad galbūt mes buvom ir neteisus, nepilnai teisus, bet ta žmogus vis tiek lieka suspardyti. Jo, čia, čia yra labai liūna, nes kartais net tik tai pareiškus skaltinimus, net neprasidėjus iki teisminėm tyrimui, net neprasidėjus teismui ir nepaskelbus teismo nuosprendžių, jau žmogus yra nuteistas ir jisai viskas įgyvenimo paigos. Kai kuris atvejais taip, galbūt dėl, dėl garų pražešių, bet, bet yra ir padarytų buvę praeitėje ar klaidų, kur neteisingai žmonės apkaltinti. Tai, tai, tai čia aš kad tas noras linčiuoti yra truputėlį patologiškas ir jisai duoda žalos ir mums visiems reikėtų kartais susilaikyti nuo, nuo per stiprių vertinimų. Jo kad aš sakau, išornių jėgų, kurios veikia prieš Lietuvos interesus, jų vienas iš tokių geriausių metodų ir sėkmingiausių yra amplifikuoti susiskaldymą viduje prieš priešą, kuri apsunkina progresą. Bet kalbant apie, ką tu sakai, kitų šalių patirtis, tai man visą laiką, kai Žinai, aš dažnai diskutuoju, kaip čia galėtų atrodyti mokesčių sistemą šiandien, kaip taip skambinom klausėjo žurnalistas. Ar aš vis dar tą patį manau apie cukraus mokestį, ką galvojau prieš tris metus. Čia buvo pasvarstymai apie akcizą cukrui. Tai, mhm. tai visuomet aš mano startinė pozicija tokia išeitinė nuostata, kad aš nu, nesu visa žinis. Aš labai kukliai vertinu savo žinias ir gebėjimus, bet aš Žinau, kur aš galiu pagilinti tas žinias ir aš žiūriu, ką daro kitos šalis, žiūriu, ką rodo moksliniai tyrimai, pavyzdžiui, kalbant apie mokesčių sistemą, kur turėtų būti dėstina šta, ar darbo pajamoms, mm. ar vartojimui, ar turtui, ar akcizai, kurie apmokesna ne tik, jų tikslas yra ne tik taip apie lėt biudžeto apie pajamas, bet ir žmonių elgsana pakeist. Tai 
kai skaitai domės tada lengviau yra diskutuoti ir, ir pateiktos argumentus. Tai kai kalba eina apie savalybės tarių, tarybos narių apmokėjimą ir Seimo narių atlyginimus, aš iš karto pasižiūrėjau į, į valstybės, kurios man patinka ir, ir, ir kuriuose aš esu gyvenęs ir, ir matau, kad veikia tose visuomenėse. Bet, bet žinai, irgi labai dėlis skirtumai. Vat, pavyzdžiui, Skandinavijos šalyse yra, yra labai egalitarinė visuomenė, labai plokštė atlyginimai. Mhm. Ten atlyginimas tarp vidutinio specialisto ir vadovo yra labai nedidelis, lyginant su skirtumais, kurie yra JAF, žinai, kur JAF darbuotų ir vadovo atlyginimas skiriasi tūkstantį kartų, žinai, normalu ten pasios. Tai, tai taip ir pavyzdžiui parlamento narių Švedijoje atlygimai, nu, ten du, tris kartus gali būti didesni negu vidutinis darbo užmokasis, bet, bet nėra didžiulio totrukio. Lietuvoje, nu dabar, žiūrėk, Seimo narių atlygimas 3600, vidutinis darbo užmokasis yra beveik 2000. Tai net dviejų vidutinių atlyginių negauna Seimo narys. Tai, tai yra per mažai. Šveicarija, kuri man labai patinka, aš joje gyvenau nemažai, Aš pasižiūrėjau, kokia ten yra federalinės tarybos narių, čia mūsų vyriausybės narių atlyginimų ekvivalentai būtų. Na, na, na. Tai, tai, tai jie uždirba per metus apie pusę milijono frankų. Tai yra apie pusę milijono eurų. Per metus. Tai yra maždaug aštuonis kartus daugiau negu Šveicarijos vidutinis atlyginimas. Tai vat... Tai Šveicarai sako, kad nu, federalinės tarybos narys turi turėti aukščiausias kompetencijas, aukščiausius moralinius standartus, ten turi norėti dirbti patys kompetentingiausiai asmenis, tai atlygimas maždaug aštuonis kartus didesnis. Ar ne? Kaip tai... manai, mes pasieksim kada nors Lietuvoje tos lygį. Bejim. Nesakau, kad tiek pinigų išdirbti, bet tai, kad į Seimą būtų priėmami atitinkantys tam tikrus reikalavimus. Ir kai kuriais atvejais jie ir atitinka. Yra kai kuriai asmenis, kurie siekia politinės karjeros, turi tam tikrą išslavimą ir eina ten ne tam, kad atstovautų ten savo poreikius mm. ir ten savo kažkokius interesus eurus. Tai, tai, bet atlyginimai turi būti. Ir, ir vat Lietuvoje vienas man iš tokių keišiausių ir bijauriausių dalykų yra, kai prasideda diskusijos apie tai, kad Seimo nariams reikia kelti atlyginimus, tai visuomenė, ne, 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 čia vagis nenusipelnė. Tai nemaišykim priežasties ir pasiekmės. Vat dėl to ten ir yra daug blogų obolių, dėl to, kad atlyginimas yra labai mažas. Mm. Aukštos kompetencijos specialistas, mano minėta įmonė, Vilniaus viešo transporto, ar ne, ten vadovai, padalinių vadovai uždirba vidutiniškai 4,5 tūkstančių eurų. Tai tu savivaldybės įmonės padalinio vadovas uždirbi daugiau negu Seimo narys. Kodėl tu turėjai tą Seimo, Seimą, Susirinkti viso mėšlo, dar aišku turi praeiti visas politinius ten procesus, kad tu būtų mišrinktas, tai yra sudėtinga, tai kainuoja pinigus, laiko, pastangas, tai, tai, tai visiškai neproporcinga, kokios yra pastangos ir, ir kokie yra rezultatai. Tai dėl to mes turim tik saujalę tokių žmonių, kuriems pinigų nereikia, gerbės nereikia, bet jie ten nu, nori atiduoti duoklę valstybėje. Aš, aš žinau tokių Seimo narių, manau, kad tokių yra, bet jų yra nedauguma. Tai... Tai, bet tam, kad būtų ištrasta problema, turi būti atlyginimai. Aš galiu pasakytau dar vieną pavyzdį, dar ekstremalesnį, Singapūras. Na. Singapūro e, vyriausybės nariai uždirba per metus, e, kaip tik dabar pasižiūrėjau prieš mūsų pokalbį, milijoną šimtą tūkstančių Singapūro dolerių. Yra apie 800 tūkstančių eurų. Čia yra atlyginimas. Tai yra atlyginimas. Kaip? Tai yra maždaug 15 kartų didesnis negu vidutinis darbo užmokėsis Singapūrė. 15 kartų. Tai čia Lietuvoje 
turėtų būti apie 30 tūkstančių per mėnesį turėtų gauti seiminarys. Jeigu tokį priimtų statymą, tai čia uždaužytų langus turbūt su traktoriais atvažiuotų iš, išvartytų viską. Tokio lygio nemanau, kad mes kad apie bet, bet beje, kaip, žinai, kaip nustatome atlyginai Singapūro ministrams ir ministrui pirmininkui, labai geras principas. Imama tūkstantis Daugiausiai Singapūrė uždirbančių darbuotojų, įmonių vadovai, aukščiausio lygio specialistai, tarptautinių įmonių vadovai, kurie uždirba milijonais, mums jų atlyginimo vidurkis. Ten tada pritaikomas toks koeficientas, truputį mažinantis tą vidurkį, kad nes garbė yra dirbti vyriausybei, bet tu sakai, kad taip mes norime, kad mūsų vyriausybėje ateitų dirbti tokie asmenys, kurie gali dirbti bet kokioje pozicijoje, kurie gali vadovauti ar bankui, ar ten mažinės prekybos tinklui, ar Ar, ar, ar bet kokiai tarptautiniai organizacijai. Ir tuomet, kai pasižiūri Singapūro ministrų išsilavinimą, Yale'as, Harvard'as, Oxford'as, jokių kaimo mokyklų netų. Pas daro aišku, kodėl netų. Taip, ten tada aukščiausios kompetencijos. Ir, ir, ir tu tikrai žinai, kad tau nereikia žiūrėti, stebėti, kokius jis ten čekius atnešė, kur jisai išleido pinigus. Ten niekas nevagiliaus ir nesukčiaus. Tai, tai mokėti politikams už jų darbą atsakomybę yra labai svarbu. Visi svajojama užsidirbti papildomų pinigų. Vieni renkasi uždarbį iš būsto nomos, kiti iš pavežėjimo paslaugų, arba dar yra vienas variantas – aplikacija HoneyGain. Kaip tai veikia? Parsisiunčiate HoneyGain programėlę į savo kompiuterį ar kitą išmanant prietaisą, kurį jūs naudojate, ir HoneyGain išsinomuoja jūsų naudojamą interneto ryšį ir už tai sumoka pinigus. Naršant internete galite pastebėti, kad turinys, lėktuvo bilietų ar kitos kainos skiriasi priklausomai nuo to, iš kur yra vartotojas. Honeygain verslo klientams šis išnuomuotas interneto ryšys leidžia interneto turinį matyti, neiškraipytą ar šiuos turinio skirtumus išnaudoti vartotojų naudai. Tad keliaukite į honeygain.com, parsisiūskite ir įdėkite Honeygain programėlę. Ir tiesiog stebėkite, į visą darbą atlieka programėlė. O pasinaudoja kodų JEVAXNERIUS, dar gausite ir pirmuosius 5 dolerius į savo sąskaitą. Tu sakai, ar, ar bus taip Lietuvoje? Tai ašku, kad labai sunku tikėtis, kad ten mūkės dešimt kartų daugiau negu vaitinis darbo žmukėsis, bet priėmė šis Seimas valstybės tarnybos įstatymo pataisas, kurios, manau, yra vienas iš geriausių įstatymo pataisų priimtos šio Seimo. Mhm. Greta jau visų padarytų kai kurių klaidų, bet, bet būtent jis padidina, beveik padvigubina Seimo nario atlyginimus, ne šiam Seimui, kas yra nusažininga, nes jeigu būtų šiam, tai vėlgi čia būtų piktis ir reušęs, bet jau kitam išrinktam Seimui, kuris bus išrinktas kitų metų rudenį, atlygmai bus maždaug dvigubai didesni, vyriausybės nariams taip pat. Tai, tai čia yra labai geras postumis į priekį. Žinau, kad yra tokių, kurie pavydi, pyksta ir sako, kad jie nenusipelno tokių atlygmų, bet aš manau, kad tai yra svarbi startinė pozicija, kuri leidžia tikėtis, kad aukščiausias kompetencijas asmenys norės galbūt dirbti ne tik įmonėse, ne tik privačiame sektoriuje, bet ir valstybės sektoriuje ir seime. Tai palinkėsiu ir tau, ir savo, ir visiems žiūrojom sulaukti to laiko, kai Lietuvos seime bus aukščiausios kompetencijos atstovai ir ja. gaus panašiai tiek, kiek Singapūrė. Pažiūrė, pažiūrėsim, ar sulauksim. Tik patikslinsiu, kad bus daugiau tokių, 
kurie iš tiesų ten bus labai kvalifikuoti, atitinkantis tą poziciją, kurioje atėjo. Tai tokių yra ir dabar. Aš vėlgi visą laiką noriu pabrėžti, mes negalim su absoliutinti ir generalizuoti ir sakyti, kad ten yra tik tai tokie asmenys, kurie niekur gyvenime nepasisekė. Nu, tai tada varau įsivaldybių tarybas ar ten Seimą Braunusi. Tai, tai tokių dėja atveju yra, bet vis tiek daugelio atveju tai yra ir, ir kompetitingi asmenys, kurie na, ilgą laiką eina tas politinės karjeros keliu, bet, bet, bet jų yra mažai. Jų, jie turi būti visi tokie. Kad nors bus, taip tikiuosi. Tikiu. Man labai patiko tavo pasakymas, kad obelis meta visokios obelis. Ir sveikus, ir nesveikus. Taip, svarbu papuvusius obelius laikų nuskinti, kad neužtaštų kitų. Ne? Nes, nes jeigu vieną dėžę įmeti su puvusi obelis, puvinys persimeta į visus kitus. Čia sodininkai tą gerai žinu. Gerai, mes dar per praeitą laidą nespėjome pakalbėti veiksliau. Tu nespėjai pakalbėti, kai, kokia dabar situacija su nekilnojimo turtu Lietuvoje, mm. kur mes einam aukštin žemyn ar tam pačiam taške. Tai politinė krizė išsprendė jau? Manau, kad jau supratome, ko jau. einame. Tai, nu gerai, matau, kad yra tam tikri spraidimai ir, teis, ir seime, kas susijęs su atlyginimais ir aš tikiuosi, kad, kad bus tas teigiamas progresas. Tai, tai nuo politinės krizės ir moralinės, moralinio nuosmukio mes galim pereiti truputėlį prie ekonomikos. Tai irgi buvo pirmo šių metų pusmečio aktualija, mm. nes Lietuva greta su keliomis kitomis eurozonos valstybėmis atsidūrė recesijoje. Vokietija, Estija, Lietuva. Ekonomika susitraukė, BVP sumažėjo, bet... Per langą pasižiūrėjus, ar tu matai ekonomikos nuosmukį, ar matai gyventojų nerimą, ar, ar matai kažkokių ženklų? Prieš pusę metų visų rašė, kad mėlių žmonės ruoškitės ateina krizė, ateina krizė. Bet tai prašo kiekvieną pasmatį. Tai, tai čia, žinai, ypač ekonomistai jų pusiam vos nedarbas toks įspėti apie tai, kas bus blogai, ar ne? Nes kalbėti apie tai, kas yra gerai, nelabai įdomu. Ar ne? Tai jinai atėjo, ar dar tik tai ateina? Ar jau ir nebeteis? Ar apsisuko ir išėjo? Tai, tai tam tikrą prasme, savivaldos ir plačiai netgi prasme politikoj buvo krizė. Hmm. Nes krizė yra lūžis ir mes matom lūžį. Tai yra lengvos išeities nėra, visi turi prisimti atsukomybę, didelė dalis politikų ir savivaldo ir seime jaučia tą padarytas klaidas, kai kurie prisėmė atsakomė, kai kurie dar prisims. Tai, tai čia aš tam vadinu krizė. Tokia situacija, lūžis, kur buvo netikėta greita ir, ir neturi labai lengvo sprendimo. Ekonomikoje krizės nėra, nes nebuvo kažkoks taigus lūžis, kur mes taiga viskas užsidaro gamyklos, be darbių gatvėse pilna, atlygimi mažėja, vartojimas stoja. To nėra. Jeigu pažiūrėtum gyventų išlaidos restoranuose, yra rekordinėse aukštumose, ar apsilankymai koncertuose, kelionėse, nu, ne pirmo būtinumo prekiams dar gyventojai išleidžia daug pinigų. Kol kas tas ekonomikos nuosmukis, kuris užfiksuotas BVP rodikliais, yra toks dėl tokių kelių specifinių priežasčių. Viena priežastis tai yra tai, kad pramonės apimtis sumažėjo šių metų pradžioje, beveik dešimtadalių, Bet vėlgi ne dėl visų įmonių, dėl kelių sektorių. Baldų gamintojai, medienos, metalo, tekstilės gaminiai, trašų gamikla, neveikia dėl brankių dujų. Tai, tai tas viskas nutempia žemyn visą pramonę. Daugelis įmonių mažino atsargas, nes mato mažėjančią paklauso eksporto rinkose. Gyventojai irgi gal truputį kai kuriuose vietose sumažino ne pirmo būtinumo prekių vartojimą. Ten irgi atsargų sumažėjimas mažina BVP. 
Bet atlygimo augimas pirmą šį metų ketvirtį 13 procentų daugiau negu prieš metus. Nu, neblogai. Inflacija mažėja. Dabar jau, žiūrint balandžio gegužės mėnesius ir želio mėnesį, mes matome, kad atlyginimo augimas jau po ilgos pertraukos yra spartesnis negu kainų augimas. Tai gyventojų jau per kamojų gale vėl didėja. Ir dėl to mes nematom tokio plataus masto kažkokio streso. Tai yra, aš dėl to vėlgi pasikartosiu, nes beje praeitą, man atrodo, vasarą darydami paskutinę laidą ir kalbėjom, ar ateina krizė. Taip. Bet ir atėjo tas ekonomikos nuosmukis, jisai ir prasidėjo praėjusių metų rudinį, ta mūsų prognozija buvo teisinga, bet jis nėra dramatiškas. Bent jau kol kas jisai nesukūrė, ne darbo lygis šiek tiek padidėjo. Ta mano tu taip ir sakėjai, nėra jau, kad dramos nebus. Taip, tai tikrai ekonomikoje dramos nėra, atlyginimai auga, vartojimas nesustojo. Gali čia dar būti kažkokių išorinių šokų, bet kol kas... Kol kas tai, ką mes matome, tai yra, sakau, aš tai vadinčiau ekonomikos atvėsimu. Nes mes turėjome ekonomikos perkaitimą. Jeigu per tris metus nuo pandemijos pradžios, nuo 2020 metų, neklinomo turto kainos padėjo 50 procentų, tai buvo taip švelniai tariant truputėlį įkaitusi neklinomo turto rinką. Aš ir pereinu prie tavo klausimo apie neklinomo turto. Ir aš manau, kad... Žinai, daugelių gyventojų BVP yra neįdomus. Nu, žinai, ar tau įdomu, ar BVP auga dviem, ar trim. Tu nelabai tą matai ir jauti. Čia daugiausiai ekonomistams įdomu. Nu, žiniasklaujai patogu, nes visai atbendrina viską, kas vyksta šalyje. Ar ne, viskas. Įmonių atsargos, ir investicijos, ir grinasis eksportas, ir vartojimas, ir valdžios sektoriaus išlaudos. Bet gyventojams įdomu, žinai, ar darbo vietų yra, užimtumas didėja, ar ne, ar atlygimai didėja, ar ne, Ar jie didėja daugiau negu kainos, ar ne? Nu ir kaip čia bus ateityje ir taip turiau. Kodėl aš noriu liesi nekilnomo turto temą vieną ir vėlą ir vėl, dėl to, kad mes kas savaitą gaunam e-mailus, kad labai prašau pakalbėkite temoje apie nekilnomo turto situaciją. Ar vis dar reikia sėdėti ir laukti, ar pirkti, nėra ką pirkti, ką daryti. Reikia keltis iš vieno nuomojamo būtų į kitą, nenori daugiau nuomuotis. Iš vien, kas savaitė eina klausimai, tai iš šito žinai suprantu, kad žmonėm ši tema yra labai labai aktuali ir tos aktualumas net nemažėja. Tai dėl to galėčiau kiekvieno laidoje iš tikrųjų prašyti, kad tu kalbėtum apie nekilnojimo turto. Bet vėlgi, čia natūralo, aš kaip ir sakau, žinai, BVP nedaug kam įdomu, bet nekilnojimo turto kainos yra beveik visiems įdomu. Tai tiem, kurie planuoja pirktis arba sprendžia ar pirkti ar nuomotis, Ar pirkti antrą būstą, galbūt pajūrė, galbūt nuomai, tai jiems sakė vis du, kad tai yra labai svarbus klausimas. Ir atsakymų lengvų nėra, bet aš pabandysiu atsakyti taip gerai, kaip sugebu. Ir aš prisipažinsiu, kad mane šiek tiek nustebino tas faktas, kad Lietuvoje nuo praėjusių metų vidurio, kai pradėjo kilti palūkant normos, kai dėl inflacijos gyventojai per kamojų galę sumažėjo, kai buvo energijos krizė didžiulė ir gyventojai čia bijojo ar žiemą bus kaip pasišildyti namus ir kiek čia kainuos tas šildimas. Nuo to per daugiau negu pusmetį, per devynis mėnesius, nekilomo turto kainos visiškai nesumažėjo, kai kuriuose miestuose, kai kuriuose segmentuose dar šiek tiek padidėjo. Visiškai. Kaip žinomai, dėl kokių priežasčių nekilnavom turto kainos nemažėjo? 
Jo, tai čia labai geras klausimas. Nu, antriniai rinkai, žiūrint ant senesnės statybos, mačiau Vilniui 3 procentai sumažėjo, bet čia toks paklaidos rėmuose gali vieną mėnesį pamažėti, kitą padės, žiūrint, kokie būtų yra parduodami. Tai aš taip įsivaizdavau, kad nu, gali nukristi 5 ar 10 procentų, žiūrėdamas į kitų šalių patirtį, ar ne? Pradedant nuo Kanados, Australijos, Nuozelandijos, Tolinų Lietuvos, mm. Švedija arčiau. Ten kainos sumažėjo 15 procentų, dabar jau Irestijoje sumažėjo 6 procentais. Tokios bendros pasaulinės tendencijos, kai, kai tu matai kylančias palūko normas, kai pinigų kaina kyla, nu labai tiesioginė įtaka mm. yra nekilnomo turto paklausai ir ta paklausa nukrito. Mm. Sandurius skaičius nukrito į 2018-19 metų lygį, jeigu žiūrėtum palangoj, sandurius skaičius tai per pusę sumažėjo. Daug mažiau perkama. Nu, ne pirmo būtinu, nes Vilnius, Kaunas, Klaipėda, didėjai miestai, tai tu perki dažniausiai kaip pirmo būtinumo prekė. Taip. Pajūris kurortiniai miestai yra ne pirmo būtinumo. Tokių pirkėjų liko, kurie turi pinigų ir, ir jie nori nusipirkti būsto. Mes apie tai esam kalbėję, kad ten dažnai negaudo dugnas kurpikas, kur, kur, žinai, matai gerą projektą, kuris tave domina, tu nori ten praleisti vasaras. Tu nebandysi atspėti ar čia po metų, ar po dviejų bus pigiau, o per tą laiką namuosės ten mm. garažėlė, žinai, nu, žinai, tai vis laik yra toksai segmentas pirkėjų, kurie renkasi daikto, tik po to žiūri kainą, tai, tai jie liko, bet vis tiek didžiosiuose miestuose labai atslūgo, beveik neliko to investicinio būsto pirkėjų. Jų buvo labai daug pastruosius metus, kur tu perki net savo, kad gyventum, bet nusiperki, planuoji išnumoti, arba nusiperki, galvoji, nu, po kelių metų parduosiu, nes kainus kyla, čia kiekvienais metais po 10-20 procentų. Tai šitie dingo, dėl to, kad, aišku, pinigų kaina padidėjo, atsirado nepirštumas tiek dėl ekonomikos šias veikatos, tiek dėl to, kas bus su kainom. Jeigu bijai, kad kainos kris, tai aišku, čia prastas metas investuoti, spekuliuoti. Bet toj pačioj Pirminiai rinkoje, kur žmogus šeima perka savo, nes aš atvažiavau gyventi į Vilnių, į Kauną, į Klaipėdą, į Šiulius, man reikia čia būto. Nu, jie nedingo niekur. Jiems brangiau pasiskolinti, taip, kai kuriais atvejais ten perka mažesnį būstą, bet, bet ta rinka nėra visiškai išnykusi. Ir kadangi Lietuvoje buvo toks struktūrinis trūkumas truputėlį, ypač Vilniuje būtų buvo pasidėjo nepakankamai, nėra didžiulio inventoriaus, neparduotų būtų, kur vystytojai sakytų, nu dabar reikia kažkaip greitai čia jos nusimesti. Tai, tai bandoj paskatinti pardavimus ne kainų nuolaidomis, bet pasiūlo kažkokį priedą, pavyzdžiui, per kaimą, vietą, ten nutinkuosius sienas, dar ten kažkokio, žinai, pasiūlo visokių kūrybingų sprendimų. Mm-hmm. Nu, nes puikiai supranta, kad jeigu pardės mažins kainas, vieni, kiti, dar pradeda konkuruoti kas labiau, Tada atsiranda kainos mažėjimo lūkestis. Ir tada dar labiau prislopini tą paklausą. Mhm. Jeigu pirkėjas mato žiekva, čia mažėjo, vieną mėnesį vėl sumažėjo. Nu, tai šiek dar palauksiu porą mėnesių, dar sumažės, dar dėsnė nuolada pasiūlis. Mes matėm ten tą Švedijoje. Nu, metus laiko mažėja kainos, paklausia labai maža, nu, visi laukia, kur čia tas kainų dugnas, tada gal pirksim. Kur kainų dugnas ir kur paluko normų pikas. Tai paluko normų pikas yra labai arti. Europos Centrinis bankas šią savaitę padidino paluko normas. Dar kartą paridinis turbūt liepa, bet, bet jau gana. Gana jau čia Europoje tų pinigų kainos kelimo. Tas bus svarbus veiksnys, nes vėlgi dalis gyventojų bijo skolintis, nes nežino, ar čia palūko normus pakils iki 3,5 procentų ar iki 5,5, kas yra didelis skirtumas kalbant apie būsto paskolos įmoką. Va, tai čia svarbus veiksnys. Kitas svarbus veiksnys, kodėl, atsakau tavo klausimą pagaliau, po ilgos įžangos. Taip. 
Tu žiūrėjai mane. Geriau vėliauni niekada. Viskas tvarko. Kada jis eiti, pradės, man atsakyti, ar jau pirkti būtų, ar ne. Tai atsakau. Didžioji pirkėjai. Nu, ne tik tau tavo mūsų žiūrovams. Tai vat čia yra svarbus veiksnys. Kitas veiksnys, dėl ko tos kainos nesumažėjos, irgi iš dalies susijęs su paklausą. Ta paklausa atslūgo, bet jis nesugriuvo, nes gyventojai turi nemažais antaupų, esu minėjęs nuo pandemijos pradžios, išaugo nuo 15 milijardų iki 20 milijardų indėliai. Aišku, jie nėra visų gyventojų iki šiandien, yra nemaža ten nelygybė, koncentracija. Bet esmėtame, kad net ir dabar prie tos infliacijos gyventojai nesudegino tų indėlių, nenaudojo jų sąskaitoms su šildėme mokėti ar atostogoms mokėti. Tai tos antaupas buferis išlieka ir dalis jų vis dar investuoja, dalis taupo, kaip pradinį įnašą, kurį galėtų panaudoti būsto pirkimui. Tai čia viena priežasis, kita mano minėta priežasis atlyginimai auga. Ir vėl auga sparčiau negu lydėja kainos, tai gyventojas jaučiasi Dalis bent jau gyventojų jaučiasi turtingesnį, jų per kamoji galia didėja, jeigu nejaučia baimės dėl darbo praradimo. Ir jeigu iš tiesų reikia to būsto, žinai, jeigu tu priiminėjai sprendimą, nu, galiu ten priimti sprendimą nuomuotis, bet vėlgi mes esam diskutavę apie tai, kad daugaliu atveju, net jeigu tu gali paskaičiuoti, kad panašios kokybės lokacijos būstas, jo noma man kainuos 500 eurų ir jo būsto paskola man kainuos 500 eurų per mėnesį, Net jeigu tas bus nuoma 400, tai vis tiek nori lietuvis turėti savo. Ir daugiulio atveju ten nelauks nesivaikystos nuolaidos, nes jeigu pažiūrėtumėm pastarųjų 10 metų istoriją, tai kainos kiekvienais metais didėjo. Ir buvo, aš atsimenu, diskusijoje kažkas sakė 2019, ypač 2020 metais prasidėjus pandemijai, oi čia, šakės čia kainos skris. Ir tie, kurie įsivaizduojino kokių 19 metų, nu, aš palauksiu, kol nukris kainos. Jūs pakilo 60 procentų nuo 19 metų, žinai. Tai turėtų būti baisi savijautą, kur dabar vis dar laukia. Vis dar. Bet jau kaip ir neapsimokia. Ir jau kiekvieną kartą, kai tu pasakai, kiekvieno laidoje pasakai, kad auga darbo užmokestis, žmonės daugiau uždirba. Kiekvieną kartą komentaruose pasirodo, atleiskite nerijų. O kur čia auga tie atlyginimai, kur čia reikia įsidarbėti? O žmonės to nepastebėjo, matai? Matai, nu, žinok, parašo, tai, kad parašo vienas, du, penki ar ne dvidešimt komentatorių, tai jiems nepadidėjo atlygimai. Bet aš visą laiką... Jiems kam padidėjo, nežiūriu mūsų laidos tikriausiai. Manau, kad žiūri, bet nerašo gal komentarų tokių. Bet supranti, aš žiūriu ne tik kievi durkė, aš žiūriu į medianą, aš žiūriu į skirstinius, sodro pateikė duomenis, kiek pakilo atlyginimai ketvirtadaliui mažiausiai uždirbančių, kiek patylo ten trešdaliui visiems kvartyliams. Ir beje, pastaruosius metus tam žemiausiam kvartyliui, kurie uždirba ten nuo minimo iki vidutinio, jiems daugiausiai ir kilo atlyginimai, nes minimalus atlyginimas didėjo 15 procentų ir pernai ir šiemet, neapmokėsinas paimų dydis. Tai va, tie gyventojai iš tiesų viešajams sektoriui irgi beveik visiems paridėjo atlyginimai. Tai... Nu, žinai, yra tokių situacijų, kur neparidėja, neparidina darbo užmokesčio darbdavys bijūrybė. Bet tai nėra plataus masto reiškinys. Tai buvo plataus masto reiškinys po pasaulinės finansų krizės. 2009-2010 metais niekam nedėjo atlyginimai. Labai mažai kam. Dabar vis dar išlieka darbuotojų trūkumo problema ir tie atlyginimai nedėja. Tai tie, kurie parašė komentarą, kam čia paridėjo atlyginimas, Dar ant prieldą, kad jiems nepadėjo, nu jiems turbūt reikėtų pasikalbėti su savimi pradžiai. 
Ir tada jau paskui su savo vadovą. Atsakyt savo įklausimą, ar aš viską padariau, ko iš manęs tikisi, galbūt padariau daugiau, negu iš manęs tikisi. Ir tada nuini pas vadovą ir sakai, žiūrėk, Zakė Mačiulis, kad vėliai. Jaurus dalykas, eit prašyti didesnės algos, man atrodo. Tai kada nors jas pas direktorių prašęs, kad pakelti tą algą? Nu taip, kad pasibelsti kabinete, ne, bet normaliuose organizacijose. Tai aš manau, žmonės nežino, kaip tas dalykas iš vis vyksta, kaip reikia prašyti didesnio darbo užmokesčio. Normaliuose organizacijose tai yra toks automatinis metinis procesas, kur kiekvienais metais tu žinai, kad ten metų pradžioje ar pabaigoje priklausomai nuo to vyksta darbo tikslų, ten ar metinių tikslų kažkoks išsikelimas, praėjusių metų įvertinimas ir tuo pačiu metu aptariamas darbo užmokestis. Tai aš tau prisipažinsiu, kad aš nesu dirbęs tokio įmonėje, kurioje nebūtų normalaus proceso, kur kiekvienais metais tu su savo vadovu bent kartą susitikęs, nepasikalbė apie tai, kaip tu vertini mano darbą, ar aš visko padarau, ko jūs iš manęs tikvytės. Pasikalbėjo apie tai, ką aš galėčiau padaryti kitais metais, nu ir tada perinam prie to, ar jūs viską padarėt, ko aš iš jūsų tikiuosi ir ką galite padaryti daugiau. Bet aš tikiu, kad yra visokių įmonių ir kai kuriais atvejais reikia, ir yra tokių turbūt vadovų, su kuriais sunku pasišneikėti, bet turbūt tokių yra vis mažiau ir aš tikiuosi, kad darbuotojai gali kalbėtis apie tai, koks yra jų atlyjimas, koks yra vidutinis darbo užmokestis, kiek didėja vidutinis darbo užmokestis. Dabar kažkas paklausė, jisai Vilniaus, autobusų parko pirotojų, atlygimas 2200 eurų beveik. Kodėl mano mažesnis? Pakelsi dabar tą kartelę, daug mūsų žiūrovų manęs, tai įsidarbė. Tą pavyzdį naudoju tik dėl to, kad aš pasižiūrėjau šiandien, bet aš nenoriu suminkinti, aš manau, kad tai yra labai sudingas darbas. Tai labai sudėtingas. Keltis penktą ryto. Aš autobusą vairuot tikrai nesu... Nu, gal pasimokę sugebėčiau, bet žinai, atsakomybė kokia milžiniška tokia transporto priemonė po miestą varinėti per spustis. Tai, žinai, visi darbai reikalauja tam tikrų kompetencijų ir tuoštas kompetencijas turi būti tinkamai apmokama. Ir Lietuvoj viena iš tų kompetencijų, iš kurią neapmokama, tai yra Seimo nariai ir savalybės taribų nariai, ir ministrai, ir vyriausybės vadovai, kurie negauna adekvataus darbo užmokesčio. Grįžtam prie to, nuo ko pradėjom. Tai tą problemą iš dėlės irgi yra sprendžiama. Nenustosi šipsotis. Apsipirkinėti dar smagiau, kai renki taškus, gauni prizus ir nuolaidas. Pradėk dabar. Atsisiūsk spot programėlę. Ozas pakelia nuotaiką. Kalbant vėl apie nekilnojimo turtą, tai nėra jokių garantijų, kad nekristos kainos. Ir būsto rinka yra daugiau netvių labai inertiška. Ir pardavėjęs, Dažnai nenori, jeigu nėra poreikio jam parduoti skubiai tą būstą, nu kodėl jisai turėtų siūlyti nuolgą, ar ne? Ir nesiūlo. Bet aš jau mačiau tokių pasvarstimų, kad jau jav šiek tiek paridėjo kainos nuo dugno, pasvarstimų, kad jau gal baigėsi ten nekilnomo turto sąstingis, Australijoje net irgi stabilizavosi kainos, Švedijoje irgi nebekrenta, tai tokios pasigirsta kalbos, kad jau gal čia yra dugnas to aktyvumo ir kainų. Lietuvoje sunku kalbėti apie dugną kainų, nes jis visiškai nesumažėjo nuo piko, ar ne? Tai aš vėlgi pasikartosiu, aš taip žiūrint į artimiausią pusmetį, galbūt metus, nematau prieš aš jų, dėl ko tos kainos turėtų didėti. Bet nematai prieš aš jų, kodėl tos kainos turėtų mažėti? Nu... Dabar atrodo būsto rinka stabilesnė, negu jie atrodė metų pradžioje, nes tuomet buvo lūkesčiai gyventojų prasti, dar jų perkamojo galė mažėjo. 
situacija atrodė prašiau. Nepaisant to, kad mes matome tuos ten agreguotus makro rodiklius su mažėjais CBVP, aš pasikartosiu svarbiausias rodiklis yra atlyginimai. Ir realus atlyginimai įvertinus kainų pokyčius vėl didėja. Ir tol, kol nedarbo lygis neparidės labai, šiek tiek padėjo, bet tol, kol jis išliks gana žemas ir darbo vietų netrūksta, nu, aš nematau, kad čia turėtų įvykti kažkokia didelė kainų e, korekcija. Čia, aišku, yra įvairių bet, turiu apsidrausti, nes paskui kažkas po pusmečio atsuksa, kai žiūrėtų mhm. čia, sakėk, kad nieko nebus ir nu, nuvažiavo pagaliau tos kainos, nes gali, viena iš pagrindinių problemų šiemet visoje Europoje, visam pasaulyje, sakyčiau, vakarų valstybėse, jeigu prieš metus buvo energijos krizė, kiek kainavo dujos ir elektra, ten visiems buvo šokas plaukai, ant galvos šiaušės, man tik tai nesi Krito, man krito. <laughs> man niekas nepavyksta. Bet šiemet yra kitas, kita problema, kuri daugeliu yra dabar nematoma. Yra tai, kad kreditavimo sąlygos yra prastesnės. Tai yra ne tik kyla palūko normas, bet daugelis komercinių bankų nu, taip atsargiau skolina ir įmonėms, ir gyventojams ir paklausa paskolų irgi su mažėjus. Taip, žinai, nežinau, kur tas palūko normų pikas, ko čia viskas baigsis, aš neskubėsiu čia skolintis. Tai tas labai gerai matoma visoje eurozonui. Lietuvoj mažiau, nes, pavyzdžiui, Lietuvoj dar šiuo metu paskolų portfelis gyventojams ir įmonėms maždaug dešimtadalį yra išaugęs per metus. Tai vis dar yra augimas. Bet irgi toks matoma truputį išsikvėpimas, turbūt ir paklausos, ir pasilos pusėje. Bet čia vat, gali būti vienas iš tokių lemiamų veiksnių, kuris gali prislopinti ir, ir aptemdyti ekonominės perspektyvas visoje Europoje, taip pat ir Lietuvoje. Nes, žinai, jeigu energija yra ekonomikos kraujas, žinai, tai finansai, kreditavimas yra deguonis, kurį Jeigu nėra deguonės, nu tai kurį laiką nekvepavęs gali užlaikęs kvepavimą išbūti, kiek tu laiko išbūtum nekvepavus. Apie tai negalvoju, bet kadangi aš esu... O ką tu nebandžius, aš tai bandęs beveik tris Nu dabar kadangi aš esu nerėjumama, tai aš skaičiuoju, kiek mano laikai nekvepuoja. Ja, kiek jie laiko? Aš net apie save nepagalvojau. Ne, ne, nepasakysiu tikslaus skaičius. Bet kadangi aš esu tautos, žmonių tautos balsas, šioje laidoje, tai galiu pasakyti išartimo draugų pažįstamų kolegų rato, vis dažniau girdžiu, kad žmonės stabdo ieškoti naujo nekilamo turto, ieškoti būsto, ką nusipirkti dėl to, kad beprot aukštas palūka nuo normas ir jie sako, aš bijau pasimti, o kas mm-hmm. bus, jeigu po pusės metų darbai jau bus. Tai va, tai tas visiškai... Žmonės ieško kažkokių išeičių, žinai. Taip, tai, tai va, tas išeitis, viena išeičių yra laukimas, žinai, iš tiesų, jeigu tu bijai, kad... Teoriškai gali tos palūkų normos dar pakilti. Manau, kad labiausiai tikėtina, kad daug nekils ir, ir mes esam labai artipiko. Ir, ir būtent mes bent jau prognozuojam, kad kitais metais jau mažins palūko normos Europos centrinis bankas, nes inflacija mažėja labai sparčiai. Būtent žiūrėtum gamintojų kainų indeksus, žaliavų kainas, transportavimo kaštus, tai mes kalbam ne apie inflacijos mažėjimą, apie defliaciją. Kainos mažėja. Ir kol kas realiai sparčiai brangsta tik tai paslaugos, o paslaugos brangsta vėl dalyjančių atlyginimų. Tai, tai ta inflacija greit sumažės iki 2 procentų ir Europos Centrinis Bankas galės truputėlį atsipalaiduoti, matydamas tas prastėjančias kreitavimo sąlygas, matydamas išalusias būsto rinkas, prislapintas investicijas, turbūt jau kitais metais ieškos būdų paskatinti ekonomikos augimą ir, ir palūkant normas sumažins. Tai, tai va toj vietoj manau, kad tikrai bus labai akivaizdus būsto rinkos aktyvumo dugnas, kuomet jau 
nusiraminti, kai kurie pirkėjai potencialus ir pradės aktyviau ieškoti būsto. Bet, bet mano tokia, jeigu reikėtų tiksliai įvardinti, kuo įmanoma tiksliau prognozė vat, ateinantiems metams, tai aš manau, kad nebus didelių kainų pokyčių. Mm. Didelis, tai reiškia plus minus penki. Manau, kad šitose rėmose mes tikrai liksime. Tai vėl nebus dramos. Nebus dramos. Ne, jau žmonėm reikia dramų. Ne, Bet ne ekonomikai, viskas gerai. Manau, kad geriausias gyvenimas, kai dramos vyksta kino teatre, ekrane, galbūt... Neduot gėvę ekonomikoje ar tavo asmeninėm gyvenimu. Tai, tai taip, paskaityti naujienų portaluose apie asmeninės dramas, kai, kai kurių šeimų. Šiais metais labai daug prisiskaitė. Arba apie politinės dramas, nu, tai yra šis tas žmonės. Bet ašu, kad niekas mes nenorime surprizų, netikėtumų, šokų, sukritimų savo asmeninėm gyvenime, savo aplinkoje artimoje. Ir, ir aš laikausi tos prognozės, kad galima vasarą pasitikti gana ramiai, be didelių baimų dėl to, kaip atrodys grįžus po atostogų mūsų šalies ekonomika, mūsų asmeniniai finansai. Mėly žiūrovai, tai ačiū, kad buvote su manim ir nerijom antrajame Jeva Xnerijus sezone. Pasitikime vasarą ramiai, gerai nusiteikę ir kaip Nerijus sakė, be jokių didelių dramų. Ačiū Nerijau už antrą sezoną. Ačiū, geruotos tugų, geros vasaros, iki.